0: sean bienvenidos.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Es un placer y un honor poder acompañarlos en un episodio más para seguir aprendiendo reflexiones y estrategias pragmáticas de liderazgo para ayudarte a gestionar mejor tu vida laboral y ayudarte mejor a liderar a los equipos de trabajo dentro de la organización en la cual te desempeñas. Como muchos ya saben que nos vienen siguiendo hace ya varias semanas, estos lives aparecen en promedio dos veces por semana y hace poco tuve la alegría de poder celebrar el episodio número 50 de este podcast live y semana a semana estoy invitando a personajes que a mi juicio tienen una experiencia profesional y personal importante y de quienes podemos aprender de su experiencia para ver una mirada nueva del liderazgo, cosas concretas y también una mirada crítica respecto a lo que está pasando y a las tendencias de liderazgo, de tecnología y de innovación. Yo quiero invitarlos a que durante esta conversación puedan ir dejando sus comentarios, preguntas. Esto está saliendo stream live en LinkedIn, Facebook y en YouTube también. Y, por lo tanto, si ustedes me escriben algún comentario o pregunta, yo voy a ir mirando lo que va apareciendo. Y lo podemos ir comentando también con nuestro guest, con nuestro invitado de hoy. También quería recordarles a todos, a todos aquellos que están interesados en eh, aprovechar todos los podcasts y grabaciones anteriores que ya se han hecho. Los invito a buscarme en YouTube por mi nombre, Gabriel Furman, e inscribirse en mi canal y en ese canal de YouTube van a poder encontrar todas las grabaciones de los episodios anteriores. En el episodio anterior estuvo, estuve con Denise Goldfarb, que es la Chief People Officer de Walmart. Esa grabación está ahí. He conversado con Gabriel Gurovich, con Mauricio Russo, con Daniel Halpern. Todas esas grabaciones y el material está gratuito. Para el que quiera aprender, la opción ahí está para escuchar esas grabaciones. Quiero eh, también eh, contarles que en el episodio de hoy tengo a un, a un guest muy especial y su nombre es eh, Cristian Real y él es uno de los cofundadores de Cuponatic y también es CEO del online factoring también Chita.cl Vamos a hablar quizás un poco de eso en el episodio. Así que Cristian, yo te quería dar la bienvenida a este espacio. Así que, así de simple, puedes acceder ya al escenario virtual. Bienvenido. Hola, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Muy un gusto estar acá. Yo cuando estaba pensando, mientras conversábamos por WhatsApp para coordinar este, este encuentro, eh, yo en verdad quería partir como esta conversación contándole a la gente un poco la relación como más amistosa y personal que teníamos de tantos años. Y me recordaba los primeros años, cuando yo empecé a tratar de sacar adelante una consultora, empezar a hacer talleres en empresa, eh, creo que las primeras conversaciones y más importantes conversaciones que tuve en el principio de mi viaje profesional fueron contigo y también por los, por los tips, los consejos y escucharme en esas etapas eh, como <ríe> primitivas de mi crecimiento profesional. Así que quería solamente traer eso a la mesa y agradecerte.
2: No, pues me acuerdo, perfectamente, al, al, al revés, bueno, yo te felicito porque eh, estudiaste una carrera que para mí es apasionante, a mí siempre gustó la filosofía, nunca tuve el coraje bueno, de pensar en estudiarla, pero era mi ramo favorito en el colegio, y entonces de lo que ha hecho desde ahí a, a, a esto, este programa de coaching que hace y todo, y sí, recuerdo cuando lo empezaste parecía Misión Imposible y hoy día lo, lo veo hecho una realidad, así que al revés te felicito y... y y un gusto poder haber estado conversado contigo en esos inicios. Así que
1: también un gusto estar acá de nuevo. Excelente. Yo quería, antes de entrar a, a la temática que tenemos acordado conversar, que es el tema de, la, de las credenciales, si son o no necesarias para un cargo dentro de una organización. Quería hacerte una pregunta más personal, porque la gente a veces para conectar con un mensaje, primero necesita conectar con el mensajero. Entonces uh -huh. yo te quería preguntar, ¿Cuáles son como algunas de tus actividades o hobbies que te gusta hacer fuera de la pega?
2: Mira, buena pregunta. Eh, desde la pandemia o desde la crisis social, yo en general soy trabajólico, pero realmente los últimos 18 meses lo que he trabajado creo que ha superado todos mis límites. Entonces los hobbies han pasado a un segundo lugar, pero ya estos últimos meses que recuperado un poquito más el centro, volví a la lectura, que para mí es realmente, me gusta la lectura física del libro en la mano, no la digital, eh, y empecé a leer, no leía hace mucho, y empecé a devorarme eh, casi, sí, un li dos libros al mes, y, y eso me tiene muy contento. Eh, es increíble lo que uno puede disfrutar de leer a otra, como conversar con puro genio al final la lectura, ¿no? O sea, podía hablar con Gandhi, con el que te dé la gana, entonces eso es un... Y lo otro que es increíble que redescubrí ahora, que increíblemente mi madre guardó los, los juguetes de cuando yo era niño y mis hijos tienen ahora cinco y dos años, entonces como que los va trayendo de a poco los legos. Entonces me puse a armar los legos de 1984, el castillo de unas cosas increíbles, los legos realmente son... Ese es otro hobby muy, que me gusta mucho.
1: Qué buena. Me gustó eso de ver la lectura como poder escuchar a los genios de la historia como que de alguna forma registraron sus pensamientos, sus reflexiones y ahora a través de un libro es como sentarme a tomar un café, no sé, pues con Bill Gates o con, no sé, con Steve Jobs o con lo que sea. Me parece notable esa visión de cómo lo describiste, como sentarme a conversar con un tipo, ¿cachai?, que aportó, ¿cachai?, notable.
2: Y, y, y además refinado por un editor, o sea, con un, un distilado, o sea, es un super café. Es un café concentrado de lo mejor de esa persona, bien redactado. No, es realmente un lujo. Así que sí, me encanta verlo así. Me leí el, el libro, de, me lo regaló otro hermano, de hecho, el libro de, de Bill Gates, de, de, de cómo llegar a las cero emisiones para evitar el global warming. Eh, y también es lo mismo, voy a hablar con un genio ahí que, que lleva años estudiando de esto y lo resumió de la mejor manera posible para todos, así que, no, sí, es extraordinario.
1: Qué buena. Oye, ¿y de, lo, de los libros que has leído últimamente, además del Bill Gates, ¿alguno otro en particular que te haya llamado la atención?
2: Mira, estuve, he visto tu programa, y por eso me encanta estar acá, y es impresionante la calidad de los invitados que tenían me, me gustó, lo bueno, el de Mauricio Russo, como de uno que se llama La Paradoja, así que lo tengo ahí en carpeta, pero excepto, bueno, eh, los que me han leído últimamente han sido negocios. Estoy ahora en una etapa eh, de, me acabo de venir de, yo llevo 10 años de CEO de Cuponate, y ahora a partir del 1 de marzo también de CEO de, de Chita, que es el factoring que hicimos con, con mi hermano y, y otro socio más. Eh, y, y ahí tenemos la misión de, o sea, yo creo que tenemos una joyita tecnológica y, y queremos que la conozcan muchas empresas, entonces me estoy leyendo un libro que se llama eh, Blitzscaling, que me recomendó mi socio de Coconati, eh, y que trata de cómo estas empresas, cómo hay empresas que han logrado crecer disruptivamente y, y lo que eso requiere, ¿no? Desde el punto de vista eh, de, de tomar muchos riesgos, de hacer cosas ineficientes y, y cómo ir adaptando los equipos a un crecimiento vertiginoso. Entonces, me he leído ese, eso, ese tipo de libros también.
1: Genial. Yo quería entrar a, a la temática sobre el tema del de cargo y la, las credenciales. Y, justamente, elegí poner en, en el flyer de, de esta conversación, así como una pregunta, como, ¿las credenciales son un requisito para el cargo? Y yo quería entrar en ese tema y te quería preguntar que, desde tu experiencia en Coponatic, ¿qué ha pasado? respecto a poner a una persona que quizás no tiene las credenciales en un cargo específico? ¿Cómo ha sido eso?
2: Mira, Google empezamos hace 10 años ¿no? eh, y realmente fue, fue, bueno, fue un poquito blitzscaling en el sentido de que levantamos capital con un PowerPoint. O sea, la empresa no existía. Eh, inmediatamente nosotros básicamente replicamos el modelo de Groupon, ¿no? Que, que era este modelo de cupones súper exitoso, que incluso salió en Forbes como the fastest growing company ever. Eh, entonces, claro, imagínate que era tal la vorágine que no habíamos ni empezado la empresa, creo que en Chile llevábamos 3, 4 meses, y nos fuimos a abrir Colombia en febrero, en, después en, en Perú, y cuando te lo de abrir era viajar en avión, instalarse allá, contratar un country manager y equipos reales, ¿no? Nosotros, es una empresa que lleva 10 años en Perú, Colombia y México, eh, más o menos, y, y tiene 30 personas en cada uno de estos países. O sea, una empresa establecida de hace 10 años allá. Eh, y en esa vorágine, bueno, esta startups, al final, de construir algo desde cero, ¿ya? tú no puedes tener, creo yo, por definición, un enfoque que a lo mejor una empresa como Procter Gamble, que tiene un headhunter, que tiene un departamento de recursos humanos. Y, entonces... Hicimos mucha improvisación, como todas las startups, eh, tomamos muchos riesgos, ¿no? En, en una empresa grande tú no puedes tomar riesgos, eres el gerente recurso humano, tú te tienes que contratar el CFO, eh, no, no puedes traer a alguien que estudió arte, ¿no? me imagino, te tocha, te echan. Nosotros sí podíamos hacerlo, digamos. Eh, entonces, podíamos tomar más riesgos porque estábamos tomando riesgos todo el día, o si sea, la empresa perdía plata, o era, un, era un, un, imagínate algo que no existe, que invent... entonces, desde ese punto de vista hicimos muchos experimentos en recursos humanos que, no, que no serían prácticas usuales en empresas tradicionales eh, y ahí es donde uno se está da dando cuenta que, o sea, obviamente, a ver, no, no, no es, no hay que desmerecer los no, los lo, lo de, eh, educacionales de las personas que siempre tienen valor eh, y los distintos perfiles, ¿no? Entonces, pero, pero efectivamente te está dando cuenta eh, y de eso tengo varios casos que te puedo contar, pero que hay personas que a lo mejor nunca o nadie hubiese apostado que a funcionar en un cargo y sí funcionan. Eh, eh, incluso personas donde, bueno, nosotros al principio que, que perdíamos, a, a lo mejor incluso, además de apuestas arriesgadas, de, de poner a alguien que no es del perfil en un cargo eh, como el que te digo, además a lo mejor incluso apostamos por, no sé, cargos que tenían una importancia importante, no sé, country manager. Eh, a lo mejor le hago la oportunidad a alguien que había sido jefe de contenido ¿me entiendes? entonces apuesta arriesgada en ese sentido eh, y, y esa apuesta, yo te diría que mirando 10 años para atrás eh, yo te diría, como Nati bueno, todo esto en el negocio de los cupones que fue un boom, eh, creció una locura, hubieron creo que hasta 100 o más cuponeras en Latinoamérica, hoy día quedan dos quedamos nosotros y, y Peixe porque el grupo se vendió y ahora se llama Peixe eh, que está en reorganización judicial eh, entonces, es un negocio que, 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 que nosotros logramos rentabilizar, nosotros logramos eh, armar de esto algo sustentable, eh, a pesar de que el año pasado fue muy duro por el COVID, eh, pero que yo creo que una de las grandes explicaciones de por qué ha funcionado es este tema: este tema de, de, de tomar riesgo en todas las decisiones de recursos humanos. ¿ya? Eh, y, y como te digo, y estas apuestas, cuando han funcionado, agrega mucho, mucho valor, y no solo para la empresa, para todas las partes. Imagínate a alguien... Acá tengo dos ejemplos. Por ejemplo, eh, teníamos una persona que eh, que era la que trabajaba en Servicios Clientes, que después hicimos jefe de Servicios Clientes de Perú, y después lo hizo también que dijimos, bueno, pero ¿por qué no centralizamos Servicios Clientes en Perú? Y lo centralizamos en Perú, el de los cuatro países. Y el al cliente de Perú tenía tres 4 cuatro personas, terminó teniendo 20 personas de Servicios cliente a cargo, y después en un viaje a Chile me dijo, bueno, ¿y por qué no, oye, sabes que la logística está desordenada, por qué no me da la oportunidad de meterme en logística? Le dimos el cargo de servicio cliente a alguien más, vino a Chile, era un cargo que habíamos fallado cuatro veces, o sea, esto corre para los dos lados, ¿verdad? o sea, hay muchas veces que poner a la persona incorrecta en el cargo en el cargo, en un cargo, es muy costoso, y a uno le cuesta asumirlo, y, y vuelve a cometer el mismo error una y otra vez, y dice, no, ya voy a tener un ingeniero en este país todo, lo arreglan un ingeniero de la Chile o la Católica, ¿verdad? y olvidé de él peor aún porque por ejemplo ese cargo era súper operacional todos ¿no? estos ingenieros que han estudiado puras cosas no tienen calle entonces bueno, otro otro error bueno, y así cometimos errores bueno pusimos otra persona en logística funcionó arregló la logística que me había costado años ¿eh? eh, y después entonces además se fue otra persona que habíamos dejado cargo de servicio al cliente y hoy tiene la gente operaciones. entonces de, de, de que tiene logística y servicio al cliente en cuatro países entonces ahí tienes un ejemplo de, de alguien por el que nosotros hemos apostado y, y por qué agrega mucho valor porque es muy positivo para la empresa, pero también para ella, digamos. O sea, eh, en el fondo, si tú miras hoy día ese currículum, lo que estudió, la carrera que ella ha hecho, una carrera muy ágil, muy dinámica, muy rápida, muy, o sea, en, 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 en crecimiento, ¿no? Profesional. Eh, y eso tiene otra externalidad positiva, eh, y es de que, tú sabes que hoy día la gente, sobre todo los millennials, está el problema de la motivación, ¿no? que
1: antes... Sí, pues, motivación, y era, a propósito...
2: En la época de nuestros papás, tú sabes que no había ni mercado laboral. O sea, la gente llegaba a un trabajo y asumía que ahí se había que paciente. O sea, mirar para el lado era una cosa muy inusual. Hoy día, el, el millennial no es solo eso, no solo es que tiene un menú de cientos de posibilidades, sino que además se aburre. Eh, ¿ah? Entonces se desmotiva. Eh, entonces, mantener a los equipos motivados también es un desafío. Y, y, y este tema de esta apuesta de tomar riesgo cuando funciona algo, como lo que te acabo de escribir, eh, tiene además del crecimiento profesional y del crecimiento de remuneración, y la empresa obviamente también eh, percibe parte de ese valor, ¿no? Porque a este traído a alguien de gente operaciones de cero hubiese sido probablemente más, más costoso, eh, con más riesgo, además siempre trae gente de esta forma más complicado, pero la externalidad positiva más yo sé sea, lo que te digo, es que esta motivación además se mantiene en el tiempo, que algo de lo que cuesta hoy día para retener a las personas, ¿no? Eh, entonces también, entonces hacer esto, entonces volviendo para atrás, yo te digo que volate bueno, una de las grandes, creo que razones. De, de además que nosotros fuimos como empresarios a la antigua, responsables, tratando de que esto ganara plata eh, y estar encima del negocio y no, no estar pensando en los IPO o en, o, en, o en todas esas cosas de banquero de inversión, creo que realmente esto es una de las cosas que ha permitido que la empresa le vaya bien, o sea eh, y es la gestión de recursos humanos haciendo estas apuestas tomando riesgo, en resumen respondiendo preguntas, poniendo personas que a lo mejor otros dirían que no tienen las credenciales para el cargo, ¿ya? Cuando usted eso hace bien, genera un, estaba un enorme, un enorme valor, ¿ya? Eh, entonces, tengo muchos ejemplos de, de cosas que hemos hecho así.
1: Qué interesante eso como de... de que, que Aparentemente cuando tú pones a una persona que quizás no tiene las credenciales en un cargo y se desarrolla ahí profesionalmente, eso impacta directamente en la motivación que esa persona va a tener para hacer esa pega. ¿Por qué, sí. por, ¿por qué ocurre, crees tú que esa motivación aumenta en un escenario así, desde tu experiencia con los ejemplos.
2: Porque volvemos a lo que te decía, o sea, en, en las organizaciones tradicionales, un gerente no puede tomar mucho riesgo. ¿ah? Incluso mira, hasta cuando eligen el sistema, o sea, siempre van a ir por los tres más grandes del mercado. Tipo, nunca va a elegir o es raro que un gerente tome el riesgo de tomar un sistema no probado. Eh, todo es, entonces, cuando tú tomas este riesgo, que es un riesgo para la empresa es una inversión, pero high risk, high return, eh, en el fondo, esa persona también se le abre el que tiene un poco de ambición en la vida. ¿ya? Y hay mucha gente que tiene ambición y quiere crecer y quiere, quiere hacer más de lo que hace. Eh, esa persona se le abre el apetito porque le está dando una oportunidad que en otro lado no se la daría. Mm. Eh, y, y al final lo que te pagan eh, no es solo el sueldo. O sea, eso es, una eso es, sobre todo al principio de la carrera, es una fracción. Lo más importante es la experiencia, la experiencia que tuvo... O sea, alguien que recorrió el camino que te acabo de decir, de servicio al cliente, jefe de servicio al cliente, jefe de servicio al cliente de cuatro países, jefe de logística y jefe de operaciones, ¿ya? Eso, esa experiencia, el día del mercado, vale mucho más. Esa persona multiplicó su salario de mercado por cuatro, por cinco. O más, mucho más. Entonces, entonces ese, 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 el que ve que, que eso, o sea, eh, ahora, tiene riesgo para ambas partes, ¿no? Eh, para empresa en caso que no funcione, bueno, la persona... Eh, pero en general genera mucha motivación eso, darle la oportunidad a alguien, o sea, de hecho gran parte, no, no quiero vincular la crisis social, pero o sea, la desigualdad de oportunidades, la falta de oportunidades, lo que más genera, si tú una persona le dieras, eh, te pongo un ejemplo, mira, en Europa, todo de educación y todo, pero en Europa no todo el mundo estudia bueno, en la universidad, bueno, o sea, hay mucha gente que hace carreras técnicas y está feliz con eso, bueno. eh, pero, pero entonces pero el punto es que tuvieron la oportunidad y no quisieron, pero. entonces lo que duele no es la tenido. ¿Ah? eso es lo más grave de todo entonces eh, sí yo creo que al final se traduce que también eh, generar oportunidades eh, agrega valor porque el potencial del recurso humano en un país pobre, lo más grave de hecho creo que Bill Gates se dedica también un poco a, a resolver en parte la pobreza y bueno, si lo miráis incluso como inversión no hay nada más rentable que, 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 que eliminar la pobreza ¿no? porque es un tipo que, que tiene hay gente que tiene potencial imagínate, a lo mejor hay un, hay un tipo genio en una población ¿Y por qué no tiene la oportunidad? Bueno, ¿No inventamos la, bueno, el próximo reactor nuclear que nos puede salvar del global warming? ¿sí? Entonces, no, eh, sí, eh, yo creo que hay muchos ejemplos, pero por ahí va. ¿sí?
1: Bien. Oye, estaba pensando en tú cuando tienes que de alguna forma ver si esta persona, a pesar de que no tiene las credenciales, quizás podría servir en este cargo. ¿Qué, qué características crees tú o buscas o tratas de identificar para decir, mira, yo como, con mi olor, con, con mi experiencia, creo que esta persona, a pesar de no tener esas credenciales formales, sí podría servir. ¿Qué buscas tú en esa persona?
2: Sí, acá hay dos para complementar los tips, digamos, de management. O sea, uno, efectivamente, para poder hacer eso, se requiere cierta visión de quién puede funcionar y dónde. ¿ya? Y, y por lo tanto se requiere alta percepción de... So, de las habilidades blandas de las personas ¿cierto? de en qué puede ser bueno y de hecho, o algo que aprendí o que alguna vez en un, una empresa que trabajé, me, una gerente de mi comida si alguien no sabe hacer presentaciones bueno, deja de insistir, si el tipo no es bueno para las presentaciones, o sea, tendrá otras cosas buenas, entonces también, la verdad, no hay que pedirle ver al ¿no? y, y yo creo que en el fondo tiene que ver lo bueno de las personas, identificarlo y, y tratar de proyectar y ver Ah, este tipo, o ¿sabes qué? Yo lo he visto en esto y es bueno de, manejando personas o es bueno resolviendo problemas en el día a día o, o sabes que este tipo es bueno analíticamente, este tipo es introvertido, es un genio, pero no puede estar hablando con mucha gente. O sea, entonces, poder ver a las personas y, y cuáles son sus debilidades y fortalezas en términos de recurso humano es, es clave para poder hacer esta apuesta. Eh, pero también es clave otra cosa que es armar la estructura, ¿no? O sea, también pasa que en la empresa, y, y eso es otra ventaja de estas startups chiquititas que yo trabajo, eh, que en el fondo hay flexibilidad en todo sentido. Entonces uno puede hacer apoyo, es un mundo mucho más libre, si yo, eh, en ese sentido, mucho esto no va a aplicar probablemente a ninguna empresa grande, va a ser muy difícil, por todas las razones que ya te dije. Eh, pero en una empresa chica uno puede tomar más riesgo, puede, y, y la estructura, el organigrama, si quieres es lo mismo. También es clave, o sea, uno siempre tiene un organigrama, un organigrama deseado, como si contrata a un consultor o en Vallecash, te va a hacer la estrategia, te de va a decir, bueno, para alcanzar esa estrategia necesita, puta, esta estructura, este equipo suena súper bien. Eh, y, pero claro, pero, pero en el mundo del aprendimiento, uno se la tiene que arreglar con lo que tiene. Entonces, uno también tiene que ver o ir flexibilizando esa estructura y adaptar, digamos, los cargos para que la persona, para que esa apuesta o la probabilidad de que esa apuesta funcione se maximice. Entonces, también hay un arte de armar el organigrama. O sea, el problema es que la empresa grande, el organigrama ya llega armado el de recursos humanos no tiene mucha posibilidad de cambiarlo. Tiene que llenar la vacante, no puede tomar riesgo, headhunter, ¿ah? gente con track record perfecto. Eh, entonces, acá, digamos, no, 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 el consejo viene también por ese lado, ¿no? Entonces, sí, hay que ver muy bien cuáles son las cosas buenas de las personas y también eh, asegurarse de que la lógica, esta estructura hay que verlo como unos engranajes, como unos mecanismos, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que estén todos girando eh, sincronizados? con sincronía y, y la organización funcione bien. Entonces, hay que imaginarse a la persona como un engranaje dentro de una máquina y decir, ah, mira, sí, yo me la imagino girando. Una, entonces, es un ejercicio... Eh, yo creo que, obviamente, en la medida que uno la va barrando, porque no, o sea, me he equivocado 100 veces. Bueno, eh, uno va aprendiendo, pues va incorporando, esto es con el algoritmo de inteligencia artificial. Uno va aprendiendo, tú sabes que inteligencia artificial se nutre de data, de... de, 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 de Tú le dices al robot si es un caballo o no un caballo y, y va a, Entonces, uno va aprendiendo con la experiencia y, y, y requiere esa abstracción que no es muy modelable matemáticamente. Es absolutamente una ingeniería de recursos humanos.
1: Interesante. Y hablaste que, que hay un punto fundamental que es de alguna forma tratar de identificar cuáles podrían ser estos como soft skills o habilidades más blandas o relacionales o emocionales. ¿Cuáles crees tú que son importantes o que tú has visto que son importantes cuando quieres probar a una persona para un cargo?
2: O sea, depende mucho el cargo. Por ejemplo, en, en tecnología, eh, en tecnología, el trabajo de tecnología, de, de, de un programador, porque todas estas empresas que yo trabajo son tecnológicas y el corazón es la tecnología, eh, en el fondo es alguien que necesita trabajar tranquilo, alguien introvertido. Entonces, son habilidades analíticas. Esa, diría, entonces el Fondo tú le hace una prueba de, oye, ¿cómo escribiría esta parte de código? Eh, entonces,
0: lo mismo también bueno con un ingeniero de BI. También es,
2: es bastante simple. Está, el tipo tiene que ser bueno analíticamente. Entonces le hace una prueba de Excel, una prueba... Eh. Ahora, cuando ya son otros cargos, por ejemplo, eh, cargos de jefatura, cargos de gerente, que hay que manejar personas, o incluso cargos de operaciones, a mí me ha pasado uno de los errores que cometí, como te comenté, fue poner en logística hay ingenieros eh, a cargo de una bodega. Eh, y, y la verdad es que estar <risas> en una bodega es otro perfil, uno tiene que uno tiene que haber trabajado. Bueno, primero uno en general tiene que haber hecho el trabajo, de, de, digamos, de, de, de bodega, digamos, de, 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 de contar, de tomar inventario, de, 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 de hacer un picking, de, de hacer un packing, eh, digamos, de, y, y obviamente tiene que gustarte ese trabajo. Entonces, Sí, en, en los perfiles depende mucho el cargo, pero dependiendo el cargo tú vas a buscarse estas cosas, ¿no? Entonces, el, el, la capacidad de manejo operacional es una habilidad que, como te digo, por ejemplo, a lo mejor no lo tiene un ingeniero de TI o un ingeniero de BI, pero eso no quiere decir que ellos no sean, para ese cargo probablemente no sean buenos. Pero entonces sí, hay que, hay que identificar para el cargo cuáles son esas habilidades clave y tratar de ver si entonces la persona las tiene, o tiene la semilla y el potencial de tenerla. Porque no es lo mismo tenerlas desarrolladas que tener el potencial. Ah, también me acuerdo de otra anécdota. Yo trabajé en Virtus, que es la consultora de hermano Larraidell, que ellos fundaron McKinsey en Chile. Marcelo fue director de McKinsey. O Esa gente muy, muy top. Eh, y me acuerdo cuando me contrataron. Eh, ellos siempre elegían igual que McKinsey, tipo muy, con buenas notas y bueno, muy buenos anuncios. Y entonces me decían, me voy bueno, a comer a un un restaurante, y bueno, el mozo era extraordinario, entonces Marcelo... ¿Cómo, perdón, que, me, justo ahí no te escuché bien? bien. ¿Fueron a un restaurante? Fue un restaurante, entonces estábamos Gonzalo, Marcelo y yo, y el mensero era extraordinario, y Marcelo era una persona muy complicada, cuando se enoja, digamos, puede tratar mal a un mesero pero esta vez fue todo lo contrario, estaba fascinado con el mesero entonces, eh, en el fondo le... Eh, casi que le decía a Gonzalo, oye, preguntémosle cuánto ganas, oye, llevo a, a la oficina, o sea, no, no, no recuerdo bien, ¿ah? ¿eh? Pero el punto final tiró la broma creo que González dijo mira el mesero es el contrario de cristian ya es eh, es cristian es puro potencial eh, pero a un cero desempeño yo llevo a tres meses en la empresa en cambio ah. el mesero ya llegó o sea eh, en el fondo no tiene más potencial en, en ese cargo eh, y es puro desempeño entonces eh, de nuevo yo creo que también acá hay que dictarlo, entonces cuando ellos me preguntaron a mí y yo no hacía nada en el fondo también me quieren el subtítulo era que hasta ahora no había aportado nada. Eh, en el fondo es porque ellos veían un potencial. Entonces, si te fijas, es lo mismo. ¿Por qué estas consultoras contratan gente como salía de la universidad como yo y bueno, no ha hecho nada? Que probablemente se demoren tres, cuatro, cinco, 6 meses en empezar a aportar, pero lo hacen porque le viene un potencial para ese cargo, para ese trabajo. ¿no? Entonces, eso, hay que tratar de identificar también eh, el potencial de las personas y separarlo de lo que es ya el desempeño, que es cuando la persona ya desarrolló su potencial y, y llegamos como a su techo, igual que los futbolistas, si queremos el tipo, o sea, habrá uno que corre y eh, ya, ya llegó a nueve segundos, o no sé cuánto, y ya, llegó, no, 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 no le da más, digamos, no,
0: sí. así la vida ¿no?
2: Entonces hay que tratar de entender eso, la diferencia entre los potenciales y los desempeños ya, eh, que ya están en régimen y alcanzaron
1: su potencial. Me parece muy, muy interesante el, el tema de, de ver el potencial, que obviamente eso no está en el currículum, o sea, y tampoco está probablemente en el perfil de LinkedIn de una persona. Es como que, claro, el desempeño es medible y observable, el potencial no, porque por definición aún no ha salido, no ha brotado el árbol, está solamente la semilla bajo tierra y quién sabe lo que va a pasar. Y me parece súper notable desde la perspectiva como del liderazgo, emprendimiento, poder por lo menos tener la conciencia de que las personas son mucho más de su desempeño presente, porque pueden llegar a ser mucho más en el futuro si es que está el contexto y la persona realmente tiene el potencial real y tiene la motivación para trabajar en esa dirección. Así es. Yo te quería... Nombrar. Perdón, Dale.
2: No, no, la experiencia te puede dar luces de las dos cosas, ¿no? O sea, sí. cuando alguien te dice lo que ha hecho, tú dices, bueno, lo que ha hecho ya es desempeño, así que... Pero también te puede dar luces, bueno, si el tipo ha hecho esto, esto, a lo mejor oye, tiene potencial para esto otro. Entonces, yo creo que sí, es importante la experiencia, te puede, solo que hay que tener los, los, los sensores bien atentos, digamos, para identificar bien esas cosas, ¿no?
1: Interesante, muy, muy potente eso. Yo te quería preguntar algo, quizás un poco más como personal, profesional. ¿Cuál dirías tú, Cristian, que ha sido tu error favorito? Eh... En el tema
2: que estamos hablando, he cometido muchos errores. ¿eh? Eh, en esta apuesta de alto riesgo, tú pues, sabes que esto es como los negocios, si tú metís tu plaza en un depósito a plazo, la probabilidad de que la pierda es cero, pero sí. el retorno es bajo, y bueno, cuando pones tu plata en empresas como, como nati, el riesgo es muy alto, y, y, y por lo tanto hay más riesgo de perderla, pero si sí te va Entonces, sí, pues, hemos, hemos cometido muchos errores, ¿eh? eh, y como te decía, uno de los que más sufrí fue este cargo de jefe de logística, que, que pasamos por cuatro o cinco personas dando bote. Eh, desde una persona que estudia arte, otra que es ingeniero de la Chile, de la católica, de, bueno, de todo, ¿verdad? hasta que dimos con, con la persona correcta en el cargo correcto, y eso es la tranquilidad más grande que no puede tener. Eh, y después, sí, y, y, y otro error que he cometido, eh, es, es difícil contártelo para este tema de recursos humanos, porque no quiero tampoco dejar en evidencia, pero... Pero también es creerle que, por lo mismo uno de los no las credenciales, que una vez es como que dice, no, esta persona es, es impresionante, es imposible, o sea, uno, uno mira la, la experiencia, las credenciales y dice, se, o sea, se imagina que, que, que es imposible que, que esa persona no vaya a funcionar, etc. Eh, y también, y, y ese ha sido uno de los grandes errores, porque obviamente además eh, eh, probablemente son personas que, por menos o sea, para nosotros eran, eran un... Eran un un, un, una inversión importante, digamos, el, en, en remuneraciones, entonces hicimos una apuesta grande,
1: sí.
2: y la verdad es que la moraleja es, que es que aunque te traiga el gerente general del Banco de Chile, eh, a, a una startup como esta, yo creo que no va a funcionar. Sí. Eh, el tipo que gana probablemente, no sé, 20 millones de pesos, no sé cuánto ganará, pero, pero lo que te quiero decir es que es, es un error también, que a veces uno cree que porque el tipo viene de Harvard o viene de Stanford o, no sé, las súper, súper, súper credenciales, y no están así. Entonces, eh, eso también, ese es un error, y ese error duele, porque duele, duele más que lo otro, porque lo otro son apuestas y sabéis que estáis tomando un riesgo, y, y, y además una apuesta que, que, que... estas es son apuestas grandes, y cuando te equivocas en una apuesta grande duele mucho más. Entonces también esas esa me han dolido, digamos, y, y pierdes mucho tiempo. Bueno. Eh, y me he equivocado sí, en esas varias veces. Y, 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 y como gerente, al final tú tienes, yo creo que lo... lo para una empresa, o sea, lo más importante es armar bien el equipo. O sea, si tú tienes el equipo bien, o sea, las personas correctas, el cargo correcta, eh, sobre todo cuando uno está de gerente general a cargo, no sé, siete ocho personas, pero también el que es gerente de operaciones, tengo el ejemplo de esta persona de operaciones, en el invente que lo ha he hecho increíble le costó mucho armar el equipo y, y vive trabajando y luego le digo, no, pero si, sí, oye, a mí no me interesa que trabajes hasta la 1 de la mañana, no. Eh, o sea, ¿cómo? O sea, acá hay un problema de que no tienes armado el equipo partiendo porque tenía, creo que, no te exagero, 15 reportes directos, eso no es un spam de control razonable, o sea, más de 7 u 8 está mal, eh, o sea, ya empieza a ser ineficiente, no hay reglas transversales, ¿eh? dices, puede que en algunos casos aplique o no aplique, pero en término promedio, la cuestión... Entonces, terminar bien el equipo, eh, eh, es realmente la, la mayor de las tranquilidades, porque, porque si no vives apagando incendios, vives... Y en los cargos importantes, en las empresas importantes, eh, cuando además no hay headhunter y no tenéis los recursos para arreglar la cuestión rápido, eh, en el fondo te puede demorar tres meses, seis meses, en que, una, en que un proceso de vuelva sí. a funcionar. Y hasta que eso lo pase, tú estás subsidiando permanentemente, no te ni cuenta, pero estás, ahí a, estás metido en un montón de decisiones que podrías delegar. Y, y al final es un costo oportunidad para la empresa, porque entonces tú querrías estar haciendo otras cosas en el rol de CEO o el que sea, no la está haciendo, y en parte por eso. Entonces, es súper importante el armar el equipo bien, es decir, eh, y de hecho te lo digo porque ahora en esta crisis a nosotros nos pegó muy duro, como Nati, eh, y nos tocó apretar un poquito el cinturón, entonces yo terminé absorbiendo el trabajo de como tres gerentes que, que, que finalmente se fueron, o tuvimos que sacar, por, por, por temas de costo, eh, y llevaban eso ya un año, y, y ya, ya como, esto es como... Yo bueno, uno, uno se empieza como acostumbrero y ya no se da ni cuenta, pero yo ya estaba, o sea, a un ritmo más allá del ritmo, pero también eso tenía un costo de oportunidad de que había cosas que no. Entonces, ahora que ya, bueno, también hay épocas, ¿no? Hay que buscar un balance, pero ahora estamos reequilibrando un poquito más y reforzando un poco más y, y estoy afortunadamente, llegó una persona y, y estamos reconstruyendo
1: en ese sentido. Entonces, bueno,
2: eso es muy importante para poder...
1: Me, pare, me parece súper relevante que puedas como compartir conmigo y con la gente que nos está escuchando y que va a escuchar esta grabación, que esa gente que está empezando a, empre a emprender, ese, ese, ese foco, como que tú me cuentas de, de los errores, de las caídas, con, como algo natural del proceso de aprendizaje de, de, de empresario. Yo creo que esa cuestión, Cristian, es fundamental. Yo también haciendo coaching en empresas o gente que quiere empezar cosas muy pequeñas, tienen miedo a empezar por equivocarse. No vaya a ser cosa que no lo haga perfecto. ¿Qué van a decir los otros si es que fallo? ¿Qué pasa si las cosas no me salen bien? Y yo creo que para mí, también como emprendedor, el escucharte a ti de cómo compartes la forma en que relatas los errores que has tenido, me tranquilizan y saber que efectivamente eso es parte de cualquier proceso de desarrollo de cualquier organización. <risa> de hecho, acá tenemos a, te quería mostrar un comentario, tenemos a Felipe de Ricard. Nuestro amigo también de la Alianza Francesa dice, gran pregunta, el error favorito. Que te había preguntado recién eso, le gustó también a Felipe. Uh, <risa> sí, porque al final, mi perspectiva por lo menos es que los errores duelen. Tienen sus costos, estoy de acuerdo. Pero creo que son parte fundamental del proceso de aprendizaje.
2: ¿Yo ¿Te cuento algo raro? Mira, el, vale. yo, yo entré, yo era buena alumna, y además que iba, quería hacer ese servicio militar de.. Quería que, que hacer ese servicio militar de, de la consultoría, digamos me parece que era un muy buen ejercicio eh, para aprender la habilidad de consultor y todo, bueno, pero la verdad yo me estresé mucho porque yo era como cuando dije, lo que llamaban los McKinsey, bueno, a me una de nosotros contratamos nos puro insecure overachiever, y los insecure overachiever es gente que
1: es lo suficiente, y también inseguras como lo dijiste un poco rápido, no te alcancé a captar bien
2: exactamente, es insecure insecure overachiever entonces, son los inseguros que para estar tranquilos necesitan tener un, un desempeño por sobre lo que les se les está bien. un tipo que se mata solo, trabajando, ¿ya? Con tal de poder estar tranquilo y sentir que no está al debe, porque es inseguro ¿ya? Entonces pareciera que yo era uno de esos perfiles y lo pasé pésimo, porque efectivamente me mataba, imagínate la presión en consultoría. Esto es como poner un ratón con pura gente, pero brillante, en un proyecto que está asesorando a los dueños al gerente general de una empresa de Ipsa y te dicen bueno Cristian eh, eh, por favor la, la estrategia para mañana o la o sea, era, ahora la verdad es que uno siente que eso recae en uno pero la práctica es que está todo manejado por ellos y, y te dan o sea, no es tan así pero el punto es de que una de las razones por las que yo he emprendido viendo los errores es porque también en, en el emprendimiento en un emprendimiento está esa libertad esa libertad de equivocar y volviendo al tema de, de todos nuestros crecimientos eh, y de la oportunidad, y la oportunidad de equivocarse al final es lo que más te hace crecer. ¿no? Yo, yo lo que, A mí la cantidad de cosas que me han pasado en Cubonati o sea, es impresionante en todos los ámbitos legales, eh, de, de recursos humanos, de... Eh, entonces, sí, pues, lo más formador, entonces el problema es del miedo, pues, bueno, el miedo es, es terrible, ¿no? es, al final tenés que verlo como un enemigo para que te impida aprender y seguir creciendo.
1: Eso que acabas de decir es que es, es tan importante y no quiero dejarlo pasar, porque creo que ahí hay un doble clic fundamental y que requiere una pausa Cristian, porque ese solo mensaje de que el miedo puede impedir que aprendas, ese solo mensaje si alguien lo escucha en este momento puede cambiarle la vida, porque yo lo he sentido y lo sigo sintiendo a diario, pero por lo menos tengo un cierto nivel de conciencia entonces, cuando aparece el miedo, digo, hey, espérate miedo. <risa> ok, me estás diciendo algo, siento algo, pero igual puedo actuar, puedo actuar. Yo justo ahora estoy terminando de escribir mi libro que se llama el, Créete el Cuento, que es justamente el poder de la acción imperfecta para progresar. Entonces, muchas veces creo que yo me he visto inmovilizado por miedo a fracasar, por miedo a no hacerlo bien, por incluso ser un perfeccionista tal que me inmoviliza. Porque si no va a ser perfecto, según los criterios que yo tengo en mi mente, no lo voy a hacer. Y al final no avanzo. Entonces, yo creo que cuando el perfeccionismo es paralizador, entonces ahí obviamente no es productivo y no es efectivo. Te quería leer nomás un par de comentarios de la gente que está escuchándonos. Catherine Cabezas dice, el error es parte de todo proceso de aprendizaje. Y aquí tenemos un LinkedIn user, por alguna razón no aparece el nombre, pero dice, qué buena entrevista felicitaciones a ambos. Oye, esa cuestión del miedo, cuéntame un poco cómo tú manejas el miedo hoy.
2: Como te digo, yo me cambié de rubro y de carrera porque ya el miedo me tenía trabajando con 16 o 16 horas diarias en consultoría. Entonces, a mí parte lo que me liberó del miedo fue el emprendimiento. Y, y, y ¿Ah? te digo, hace mucho que ya no tengo miedo, me equivoco y la cantidad de errores que cometí, y, y disfruto aprendiendo y haciendo cosas, y obvio que no, 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 o sea, uno siempre trata de tomar la decisión correcta, pero, pero ya no tengo miedo ¿no? A, a equivocarme, a, a... Bueno, la vida es muy corta para tener miedo, ¿cuál? al final eh, se nos va a morir todo, ¿cuál? entonces mejor mejor disfrutarla, aprender,
1: y, y te insisto, o sea, los errores y
2: suena muy cliché, ¿cuál? porque siempre dicen que en
1: Chile... ¿Sabes qué? Ese es el problema, que este, perdón que interrumpa, ese es el problema, ese es un problema, la gente cuando escucha esto dice, ah, sí. eso yo ya lo sé, eso yo ya lo leí en los libros de autoayuda, self-help, sí. y, 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 no, y no nos entra, porque sí. hay como un estigma de que cuando hablamos de que ya el miedo y me paraliza y enfrenta tu miedo, la gente no, o yo conozco mucha gente, por lo menos, que no absorbe el mensaje porque dice, ah, eso yo ya lo he escuchado, de sentido común, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir según eso, uh -huh. Son cosas muy diferentes. Una cosa es saberlo en la teoría o en el libro y otra cosa es vivir así. 100%.
2: Yo, Mira,
1: déjame está... leerte, Cristian, lo que dice Mauricio Pinilla, porque creo que tiene una pregunta interesante para ti. Dice, ¿crees que pasar por consultoría en los inicios de la carrera es diferenciador al momento de hacer carrera profesional? ¿Crees que es viable hoy con las generaciones que le dan importancia a su vida personal? versus el trabajo arduo de una consultoría?
2: Yo, o sea, yo absolutamente, si tuviera un hijo que quiera hacer una carrera de, de, de negocios, eh, 100% recomendaría la consultoría, porque además cuando uno viene a salir de una universidad, y general no está casado, o sea, tampoco el sacrificio es que va a dejar de ver a los hijos, ni mucho menos, entonces yo creo que dos, tres, cuatro años de consultoría es un buen servicio militar, porque... Después ya viene el tema de aprender a ser socios, para traer proyectos, vender lo que tú quieras, pero al principio, o sea, el consultor tiene muy buena idea analítica, que es saber hacer un análisis o el problem solving, que llaman en McKinsey. Sí. Eh, sí. Después los, los, los presentation skills, que son saber hacer una buena presentación y poner en blanco y negro, son números para realmente hacer un storytelling y, 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 y distilar y entregar recomendaciones concretas. Eh, y después los interpersonals, que son muy importantes. O sea, en consultoría hay que relacionarse con el cliente, con, 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 toda, con entender el, el ánimo del proyecto, de los socios, de, lo, de los clientes, digamos. Eh, entonces, no, la verdad es, un, para mí, una, una extraordinaria escuela. Yo lo agradezco cada día. Yo cuando me fui le dije a, a Marcelo, ¿sabes o sea, que yo les debía? ¿no? O sea, porque al final no había sobreexpuesto. La experiencia que yo gané ahí fue, fue extraordinaria. O sea, en, en dos años la, la sobreexposición que tuve y todo entonces, no, lo recomiendo 100% pero efectivamente después de eso lo considero un infierno también ¿eh? o sea, una vida de un cultur, eh, trabajando 18 horas diarias yo creo que la verdad, la vida hay, hay que sacrificarse yo soy muy trabajador, pero también hay que buscar un equilibrio ¿no? yo no creo que uno pueda ser feliz dedicándole el 99% de su tiempo al trabajo no entonces, Sí,
1: ahí justo te quería preguntar antes de pasar quizás un segundo tema cortito para luego ir cerrando la conversación yo a ti te conozco hace varios años y, y sé lo profesional, eh, específico y técnico y esforzado de, de lo que yo conozco de ti. ¿Cómo tú, Cristian, en tu propia vida haces para equilibrar trabajo, vida familiar? Eh,
2: yo, yo ya no trabajo como
1: antes, eh, o sea,
2: digamos, 9, 10, 11, 12 de la noche en la oficina. ya, ya Por lo menos ya llego a la casa. Eh, los niños los veo, y eventualmente si me queda trabajo, bueno, lo, lo termino de ver después de que se duelen, digamos, ¿no? Eh, entonces, los fines de semana, excepto cuando ya hay un, estamos en una negociación de algún día importante, no, no trabajo ahora, justo me tocó un par de domingos, pero en general no tampoco, eh, entonces, ir buscando ese equilibrio, a veces toca, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, si, si la empresa está cayendo a pedo, uno también tiene una responsabilidad como Emprendedor, digamos, y, y a veces sí. El punto es diferenciar también, eh, volviendo el miedo de, de si el mundo se va a acabar o no, ¿verdad? porque muchas veces no es tan así, digamos. Entonces, si uno va a vivir creyendo que el mundo se va a acabar el final nunca se acaba, también uno está. Entonces, yo sí creo que si uno se va a caer el precipicio, está bien que le meta eh, y que trate de, de salvar la empresa o cualquiera sea el problema, pero, pero, pero sí uno también va aprendiendo, ¿no? O sea, yo, yo me reventé, yo me reventé trabajando y, 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 soy sincero, terminé con una mini depresión, o sea, uno, uno o sea, esto es algo que hay que manejar, ¿no? Uno tiene que conocerse, ver los línea. esto es como un motor, si lo teníamos sí. con mil revoluciones eh, eh, y el motor te ha hecho para estar a seis mil máximo, en un minuto se funde. Entonces, también, no es que no pueda llegar a 8000, mil, pero no sé cuánto, hay que, hay que conocerse, hay que ver hasta dónde da y y hay que ojalá buscar un equilibrio, porque eh, está la familia, los, los amigos, los hobbies, o sea, como que son par es parte de la vida, bueno, y, y yo creo que perderse esas partes de la vida en el largo plazo, no, 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 no tengo la receta, pero he visto que al final eh, no, no, no lleva a la, a la plenitud, digamos, o a la, o a la felicidad, digamos. entonces hay que, hay que buscar el equilibrio, no, no, no soy filósofo como tú, lamentablemente <risa> ni ni tampoco muy religioso, entonces no tengo ese lado muy desarrollado, pero tengo por lo menos la intuición o la percepción de que, de que, hay, que, sí, hay, que hay que tener cuidado, ¿no? Y obviamente uno en los años se va perdiendo y creo que con los años, tú miras a los viejos, al final, es parte de, cuando uno es joven también se estresa más, se angustia más, o sea, esa cosa es <risa> más difícil de manejar, mi papá me decía hoy, si esto es como caminar y mascar chicle al mismo tiempo, digamos, eh, pues diciendo el trabajo y la como que no, el trabajo no debería ser un estrés en tu vida, digamos. El trabajo es el trabajo, digamos. Entonces, también acotarlo a eso eh, es razonable. Bueno, uno es parte de la vida, hay que, eh, hay que aprender a manejarlo.
1: Mauricio Pinilla, de hecho, agradece tu, tu respuesta porque él es el que había hecho la pregunta respecto a, a la consultoría como, como escuela. Dice: Gracias por la respuesta, Cristian. Muy buena experiencia para las nuevas generaciones. Lo agradece. agradece. <risa> buena. Oye, yo te quería, estamos un poco sobre la hora, eh, hay, un, hay un tema que también habíamos querido conversar y quizás se lo podemos resumir, quizás da eventualmente para otra conversación y eso podría ocurrir en el futuro, pero no sé si en resumen, quizás un par de minutos, podrías contarnos a qué te refieres cuando hablas de que no crees en la transformación digital y cómo es esto que en realidad los seres humanos cada vez viven más y las empresas cada vez menos. ¿Cómo podrías resumir ese, ese mensaje?
2: Tiene, tiene que ver un poco con lo que hablábamos de, de, de agilidad eh, y de la capacidad de tomar riesgos que tienen estas empresas chicas como la que he trabajado versus las grandes, ¿no? Entonces, eh, se resume en que cuando uno ya... O sea, yo soy un apasionado de crear empresas, digamos, y... y y cuando uno ya las crea, digamos, Figueres Falabella, lo exitoso que fueron, eh, abriendo tiendas por departamento en toda Latinoamérica, la CMR, la, la primera tarjeta, o oh, lejos la más exitosa. Eh, entonces, como todo en la vida, nada es para siempre. Oh. O sea, yo, yo no, todo tiene un término. El Imperio Romano se acabó en algún minuto, ¿no? Y era el Imperio Romano. Entonces, la, las cosas tienen un, un, un ciclo de vida, eh, y efectivamente los ciclos de vida... Ser humano hemos ido viviendo cada vez más años, gracias a la medicina, la tecnología, pero las empresas han vivido cada vez menos. Hay un indicador que muestra cómo van rotando las empresas de, del SP 500 eh, y, esa, y esa rotación la duración se ha ido cortando. ¿no? Entonces, eh, y eso es producto de la digitalización, ¿no? que se ha ido reduciendo. Eh. ¿Y por qué? Porque la digitalización en general mata a las empresas eh, que, que no son digitales. Entonces. Se ha creado esta, yo digo falacia bueno, de, de de creer de, en la transformación digital, porque yo, yo no digo que obviamente no, no hay reglas de oro en el marketing. ¿da? Cada caso distinto y hay que hacer, hay que lo Pero pero en promedio o en la gran inmensa mayoría de las empresas están destinadas a morir, ya y, y, y fueron exitosas y, y no creo que la recomendación más obvia sea que todas tengan que transformarse digitalmente para sobrevivir los próximos 50 años. El mm. mejor ejemplo de eso es de que, no sé, el e-commerce e más grande del mundo, que Amazon, o más exitoso por lo menos, eh, no lo creó un retailer, ¿verdad? Eh, la, 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 la red social más importante, Facebook, no, no la creó un periódico o un grupo de medios, ¿ya? Siendo que estaban en perfectas condiciones para hacerlo, ¿no? Eh, los bancos tampoco crearon PayPal, etcétera. Entonces, yo creo que, y eso creo que tiene una explicación, y es de que al final, y me pasa a mí en Cuponati, que yo de año, eh cuando uno ya construyó algo, construyó sistemas, construyó procesos, construyó eh, una cultura, equipos, ¿verdad? Gente que a lo mejor lleva 10 años en la empresa. Entonces, el costo de cambio es cada vez más alto, ¿ya? Mm. Y cuando irrumpen nuevas tecnologías, sobre todo en la parte tecnológica, cambiar de una tecnología a otra es tremendamente difícil, ¿ya? Y en general lo que yo he visto es que por lejos, lo, lo, lo más barato o lo más rentable, como se quiera ver, es partir de cero. Entonces, eh, yo creo mucho ejemplo ahora en Kubernetes, que estamos desarrollando una nueva línea de negocio, entre comillas partimos de cero, partimos con un equipo dedicado, independiente, eh, y esos son errores que yo he visto que se han cometido en, en muchas de estas empresas grandes, que al final, eh, en, por la arrogancia del éxito, subestiman todo este costo de cambio, todo este costo de transformación. Y Yo le digo, yo no he visto muchas vacas transformarse en pájaros, bueno, o sea, la, las vacas no vuelan, eh, en general. Entonces, si alguien te quiere convencer de eso, yo considero que es una mala recomendación en la mayoría de los casos y un ejemplo falabella podría perfectamente haber que un e desde cero ya hace muchos años, hace mucho tiempo, y a lo mejor le hubiese sido mucho mejor de que todo el proceso de transformación que llevan 15, 20 años que ha sido un fracaso. Si es más lejos es cosa de mirar la acción del mercado libre. El tema del mercado libre hace 2, 3 años valían 10 vivos y falabella valía 20, y hoy día falabella vale 7, 8, eh, el mercado ni le vale 100, entonces, y eso fue hace 2, 3 años, y, y eso es porque al final está esa, está, y, a, y además que muchas veces se habla del tema, pero hay una cosa que los gringos llaman walk the talk, ¿no? que es cuando te dices algo, hazlo poco, o sea, ¿ah? que lo que hablas salga en acciones, digamos, eh, y no lo hacen, porque tú, si tú hablas de, de, de empresa hablando de transformación digital y el directorio son pura gente de más de 50 años, eh, por ejemplo, entonces, es poco creíble. ¿no? Entonces, yo también pongo otro ejemplo. Yo no conozco ningún amigo mío que juegue en Nintendo. ¿verdad? Yo no conozco ningún amigo mío que el papá le haya ganado, jug ganado jugando en Nintendo. Ninguno. ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo también asumo que yo tampoco le voy a ganar a mi hija en las consolas. ¿Me Entonces, hay un tema generacional, hay un tema de tecnología, hay un tema. Y, y se subestima todo eso y se habla de esto y, y hay también los consultores del tema. Entonces, no digo que no sea posible. Hay un caso, Dominos Pizza en Estados Unidos se transformó digitalmente y dieron los casos de éxito. Se puede. Pero yo te digo, si hacen el due diligence, que nadie lo ha hecho, de 100 casos probablemente no hayan 5 que lo logren. Entonces, cuando algo tiene un 95% de fracaso, sería bueno que alguien lo ponga en blanco y negro y lo diga. ¿ya? Y eso es lo que a mí, digamos, me frustra un poco de ver cómo hay gente lanzada en esto, con, que la verdad es un, es un derroche de ¿sí? este
1: recursos. Yo quería ir cerrando, Cristian, esta conversación y hay un tema que, que está conectado con, con el propósito también de este podcast live, que es cómo desarrollar habilidades de liderazgo prácticas y concretas. Y yo te quería preguntar, en resumen, ¿cuáles son las características para ti de un líder que realmente puede ejercer liderazgo? de forma efectiva, desde tu experiencia?
2: Eh, a mí me gusta mucho lo de liderar con el ejemplo. Eh, yo creo poco en esos líderes que, que nunca han hecho lo que piden que hagan, los otros. Mm. Eh, y también creo que un buen líder, como te decía, es el que arma el equipo y por lo tanto logra delegar. Y ¿eh? eh, yo por eso muchas veces me cuestionado qué pasaría si me voy de cuponato. Y, y, y no me gusta que las empresas dependan de nadie. O sea, yo creo que un buen líder es alguien que se puede ir y la cosa va a seguir también, ojalá, andando sola, ¿no? Eh, de ahí distintas, pero, pero sí, yo, yo creo que esas dos cosas a mí me, 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 me gustan en los líderes, ¿no? a lo mejor no aplica a empresas como Apple, que si seguía Steve Jobs, <risa> la empresa eh, no tenía su genio. Pero sacando los genios como Steve Jobs, creo que esos dos consejos aplican, ¿no?
1: Está notable eso. Me encanta porque como que le resumiste de forma muy práctica. Uno es de alguna forma walk the talk, o mejor dicho, sé tú el, la conducta que tú quieres que otros tengan, tenla tú, que, que, que lo aprendan porque, por, lo que te, por lo que haces, más que por lo que dices, quizás. Eso está muy potente y aprender a formar equipo y aprender eh, a delegar. Yo hace poco, hace un, no, o sea, varios episodios atrás, estuve con un amigo que se llama Alexis Cami, que es un consultor muy interesante y se dedica justamente a ayudar a los empresarios a que sus empresas dependan menos de ellos. <risa> porque a veces hay un momento, hay un punto donde el empresario es la empresa y el problema de eso es que si el empresario no está o si el gerente general no está, que es el dueño y el que hace que la cuestión funcione, entonces la empresa no funciona, si él se va. Entonces es muy interesante porque tiene una metodología para llevar a las personas, a los empresarios, a que las empresas dependan menos de ellos y creo que ese es un gran, gran, gran desafío cuando el emprendimiento empieza a crecer.
2: 100% de no le pasa a la empresa grande. Probablemente los gentes generales cambian rápido hoy en día, pero en la empresa no. chica suena muy ridículo, pero es uno de los problemas más difíciles de resolver. ¿eh? O sea, reemplazar, reemplazar al, al dueño, al gerente, al claro. founder, lo que sea, eh, suena, ya eh, pero como tanto, es un problema. O sea, muchas veces eh, y requiere todas estas preguntas que tú haces, ¿no?
1: Pensarla. Sí. Oye, aquí solamente quería leer lo que dice Felipe Ricard respecto a lo que hablamos antes de, del bienestar. Dice, justamente, el riesgo de trabajar mucho es desmejorar las relaciones afectivas, lo que es clave para el bienestar. Oye, Cristian, yo quería ir cerrando esta, esta conversación preguntándote cómo te gustaría cerrar este episodio que estamos teniendo hoy juntos, pensando en aquellos quizás líderes, emprendedores, gente que quiere innovar, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar? Eh, toda la
2: me, quedo, me con quedo, con quedo con el imponencia de no tener ningún de, de, de atreverse atrever a pero tomar decisiones, decisión está
1: ¿no? Porque... decisiones tomar decisiones qué, perdón? De de
2: tomar decisiones más arriesgadas. ¿no? Eh, en el fondo, la vida es una sola, no digo que uno agarre los ahorro y vaya al casino y se los juegue, o sea, o hay cosas que uno no debería tomar en riesgo. Por ejemplo, yo soy bastante conservador y un seguro de incendio, o sea, si yo no tengo cómo, no tengo los recursos y se si incendia en mi casa, me, me aseguro, ¿me entiendes? Entonces, pero en lo que es laboral, ¿cuál es el riesgo de probar algo, eh, excepto sacrificar la carrera? Yo he visto la gente que en general ha innovado laboralmente. Tengo un ejemplo: una persona que trabajaba, que era muy buena en marketing online, se independizó como freelance, eh, Y me acuerdo un post que, que puso en LinkedIn y dijo: Oye, si no hubiese sido por esta decisión de independizarme, por pues, tanto, la pandemia, a lo mejor me habrían despedido. Y hoy día tengo, no sé, 15, 20 clientes que le pagan un fin mensual y le va a extraordinario. Entonces, y además trabaja, creo que del sur, bueno, en un lago. Entonces. Lo que quiero decir sería, además, el mundo ha cambiado tanto, esta oportunidad de, yo creo que una oportunidad enorme de, de, de trabajar eh, desde un lado, eh, que antes no existía. Imagínate un programador, digamos. Podría perfectamente, o sea, hoy día la empresa se va a tornar cada vez más eh, orientada al desempeño, y va lo mismo, digamos, desde donde estés haciendo tu trabajo. Y eso también es una oportunidad. Entonces, hay muchas oportunidades. Pues, creo que hay que ser creativo, hay que pensar top the box, de irse a ir al lago o ¿por qué no dedicarme a esto, o tomar esta oferta, o tomar... Entonces, ojalá no seguir tanto el camino tradicional de... Porque, porque el mundo está cambiando mucho y hay muchas oportunidades hay, hay mucha oportunidad dando vuelta. Entonces, yo creo que hay, que hay que atreverse y equivocarse. Lo único que va a hacer es sumar experiencia a ese currículum de, de aprendizaje de la vida que, que al final, bueno, que en verdad es un activo. O sea, creo que la experiencia de lo éxito y fracaso es lo que uno lo... Uno es lo que ha hecho, eso es la realidad, sí. lo demás no, lo demás son, son teorías, o digamos del mundo de los teóricos, como decía mi abuelo, ¿Ah? mi abuelo sí. decía el español español que se murió que eh, el teórico empieza a hablar, pero llega el práctico y ahí todo se callan porque el que estuvo en esa época era el que estuvo en París, o el que estuvo en Madrid, el contaba esa historia, pero estaba el que estaba hablando en Madrid porque no había estado, entonces... ¿Qué pasa? El, el que estuvo ya tiene otro nivel de autoridad por sobre el que no estuvo. ¿verdad? Entonces yo creo mucho en eso y, y la vida es que vivir la concho y, y, y hacer lo más cosas que se puedan y, y no estar con ese miedo ese freno de manos. Que, o sea, yo creo que al final va a ser mucho más rentable y provechoso en todo sentido.
1: Yo estaba pensando que quizás eh, la próxima vez que mire mi, el velador de mi cama voy a tener un libro y el autor va a ser Cristian Real. <risa> Con lo que te he escuchado un poco en esta conversación, creo que hay muchos puntos esenciales para gente que quizás podría aprender de tu, de tu experiencia. Yo estoy terminando de escribir ahora un primer libro y si tú me hubieses dicho, oye, no sé, hace uno o dos años, Gabriel, escribe un libro. ¿Qué? ¿Yo escribir un libro? ¿Y si no sale bien? Y la ortografía y la gramática y la sintaxis, etc. Pero ahí justamente lo que apliqué es lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta que es hacer de forma imperfecta y luego calibrar en el camino. Para mí esa es la clave que me ha ayudado a ser exitoso en muchas cosas. Oye, Cristian, quería agradecerte por este tiempo, por esta conversación. Seguro son temas que se podrían seguir conversando en episodios futuros y es una posibilidad que no descarto. Si alguien quiere conectar contigo, saber más acerca de lo que estás haciendo también en online factoring o conectar contigo simplemente, ¿cómo lo puede hacer?
2: Puedes darle sin problema a mi teléfono y mi correo aquí en el mismo eh, Chat, creo que es lo más fácil, ¿no? Pero ningún problema. O incluso en LinkedIn, un mensaje, cualquier cosa, ¿no? No, no le yeah. tengo miedo a hablar
1: con gente. Genial. Buenísimo. Oye, Cristian, te quería agradecer por tu tiempo y compartir tu experiencia conmigo.
2: Ah, no. A ti por la invitación y felicitaciones por el programa y tu, eh, por este programa y tu programa de coaching que la verdad veo que
1: un éxito. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Genial. Muchas gracias. Chao. Chao. Queridos, yo solamente me quedo un minuto más para agradecerles por haber participado durante esta conversación. Hubo varios comentarios y seguramente van a seguir llegando los comentarios cuando este video siga dando vuelta en LinkedIn. Y no, de hecho no alcancé ni siquiera a leer todos los comentarios que llegaron, lo cual es bueno porque significa que hay interés y, y, y me alegra saber que la gente quiere seguir aprendiendo. Yo los quiero invitar a que puedan buscarme en YouTube, si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, e inscribirse a mi canal de YouTube, en el cual van a encontrar ya más de 50 o 55 episodios grabados sobre este podcast, sobre temas de liderazgo, innovación, creatividad, pensamiento crítico. Y todos esos videos están ahí, grabados y disponibles de forma gratuita para ti. Así que si vas a LinkedIn, perdona a YouTube y buscas por mi nombre, vas a poder suscribirte a mi canal y así seguir aprendiendo. Les deseo a todos mucho éxito y que podamos seguir aprendiendo juntos.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.